0: 就在欧洲大战一触即发的时候，习近平居然在下令备战。同一个时间，中国外长王毅更警告日本：台海问题，你不要火中取栗。哇，最令人不安的选项要发生了吗？俄乌热战只是序幕，普京、习近平联手要大干一场吗？我现在最关心的是，乌克兰总统泽伦斯基一再呼吁。美国、北约求你了，把基普上面列为禁航区。是，这个普丁已经说了，谁把这里列为禁航区？对，就是跟我俄罗斯宣战，就是开战了，就是欧洲大战开打，就是世界大战开打。对，好，因为泽连斯基一讲一再讲要禁航区，所以普丁出手了，预做准备。普丁居然。欲做欧洲大战的准备，啊、为了欧洲大战，他开始摆阵了吗？对，好，各位看，这是白俄罗斯的巴拉若维奇空军基地。对，结果卫星图一出来，傻到了。我们把它放大，这是小的卫星图，看到没有？是。把这张小卫星图放大，一看，三架飞机，三架飞机没什么，这一架运输机是小 case，、嗯、这两架就不得了了。这两架是什么呢？这两架是空中预警机，<是>也就是空中作战指挥中心。对，这空中作战指挥中心就是要打大仗了。是，打这个乌克兰，攻基辅，还动不到这两个绝命武器。我问你，我先给你讲，这一架是什么？是 A 五十，叫雄风，它是这个俄罗斯很厉害的空中预警机。是，好，大家看 A 五十。它侦测距离四百公里之内，它全部都看得到。是，它可以同时追踪三百个目标，然后它可以同时指挥三十架飞机去追击不同的东西。是，而且我告诉你，它可以看到远程轰炸机，可以看到巡弋飞弹。是，它可以反制电子干扰。马老师的意思是说，当。白俄罗斯西部出现了这两架的空中预警机，象征着什么？后面紧接着会有一大群的机群接受它的指挥调度，空中大战的态势已经摆正了。还少讲了一个，是它不但是空中指挥堡垒，指挥一大堆机群，他还指挥一大堆飞弹。哦，这一架叫做 A 1 0 0 a 5十还没有指挥飞弹能力。对 ，A 1 0 0厉害到什么？它到它侦测目标更大，六百五十公里更远<遠>，一样，它三百个目标，对它<是>它，它可以指挥飞机去打你。是，更重要，它有两个，一个它可以指挥飞弹打你，它可以指挥飞弹，它在六百五十公里里面，只要侦测到目标，它可以指挥飞弹，棒棒梆去打你。还没完，它可以侦测到隐形战机，所以隐形战机冲着谁来？冲着 F 三十五来的。好，那所以它动用了这个。绝杀武器，空中指挥堡垒，绝对不是对基辅。基辅在这里，它这个地方距基辅你知道多远？多远？四百二十公里。是四百公里。然后问题是它对波兰的华沙，嗯，只有三百七十公里。嗯、我的侦测范围之内，我盯着你，盯着你。它根本一起飞，你整个波兰就在我的范围里面。更更惨的是，立逃完的首都维尔纽斯只有<是>只有一百八十公里。一百八十公里，你画出来这两个国家都是北约的前缘呢。他就是告诉北约，你假如把这里弄成禁飞区，是我就跟你宣战。对我宣战，我就告诉你，我真正练之在之的，我除了打乌克兰，我真正最想打的是立陶宛。我不骗你，所以所以今天因为立陶宛是北约国家，对我不能动它。对，唯动北约的。这个三十国通通跟我作战，但是你如果跟我宣战，是我就在一百八公里把立陶宛拿下来。欧洲大战随着这两架的空中预警机的现身，一触即发对。对，好，全世界都在问一个问题，包括我们台湾人都在问问题：俄罗斯在这边打仗，万一引起欧洲大战，嗯、世界大战，中共会做什么动作？会吗？这个是最极端的选项哎，没有人知道，没有人知道，因为你讲会就是恐吓台湾人，你讲不会就是没有警觉心。但是，我必须要把中共最近的动作跟大家讲。是，大家都知道，大陆现在最重要的一件事情就在开两会。对，那人人大，你知道人大除了开大会之外，他是要开分组会议的。是，其中有一个组叫做解放军与武警代表是全体大会。对。就没想到，在这个分组的解放军跟武警的大会里面，进来一个人，谁？习近平。习近平来了，他来了，他专门参加解放军跟武警的组，然后他跟他们讲了四个字，说什么？备战打仗，备战打仗，在<对>这个时间下达。对，就是备战打仗。太敏感了，他这四个字一出来，大家在想，普京、习近平会不会？双向作战，好，各位要知道，三月一号到三号，他三天做了一场小演习，对，大家都没有在意，反正三天又结束了吧？对，没想到他再宣布，三月四号到十二号在南海做大规模的演习，而且他这十二天的演习区域全部禁航，包含现在开始一直到十五号，十二天之内，对，整个禁航，而且他大规模的军事演习，哎。欧洲打成这个样子，你突然间在那边做十二天的演习，会不会？你在调兵？对，然后你会不会游训转战呢？好，那因为他那个演习区太靠近越南了，越南一个独家记者发一个独家消息，你进去看还要付费的。是，他说这个演习是找一架绝密的飞机，啊，演习是为了找飞机？他这个越南记者说，中共一架带着精密仪器的运八反潜机掉在这个。失事掉在这个海域里面是吗？他他有什么证据呢？好，他就说真的，所以这个演习是掩盖来找这一架飞机。好了，大英说需要一个演习来找运八反潜机一架反潜机、啊哦、你不得了，这个大家一定要清楚，运八反潜机曾经多次飞到我们西南空域，<对>我们对它很熟了。是这个运八反潜机，你不要看它这个样子啊！第一个，它二十吨重，二十吨这么重哈。它时速可以超过六百公里，是，所以它飞的是很快的。那它厉害的地方是什么？它的航程超过六千公里，六千公里就到第二岛链去了。它可以把所有的潜艇都看得清清楚楚。它曾经说，它有三十架的话，整个第二岛链它都可以飞出去了。美日的潜艇没办法逃过它的眼睛。它的滞空时间可以到超过十二个小时，它滞空十二小时，它可以反潜侦测。数万平方公里的海域，<是>好了，各位看，这个是一运八反潜机，这个它厉害在什么程度？第一个，这是一个雷达，对，这也是个下巴也一个，对，好，最重要是这，这是个旋转电塔，嗯，哇、哦，这个电塔厉害了，是，三种东西，对，一个红外线成像仪，啪、嗯、扫描的是，第二个可见光摄像系统，第三个雷雷射测距仪都在这里，你潜望镜一起来。五十公里之类的潜望镜我都看到，五十公里，五十公里，那是一丁点呢，都被我发觉。那舰艇两百公里之内舰艇，我全部都可以看到。所以马老师，我可以这样说吗？你不要看这个运八反潜机长得胖胖的，<对>其貌不扬，它是攻击共军图穿第一、第二岛链抓水下潜舰的国之重器啊！因为共军的舰队想要出第一岛链、第二岛链，最怕的。是海下潜艇是有它护航，把下面的看得一清二楚，它就不怕了。是好，那当然有人，包括了这个我的一个朋友，他叫张晋，他说啊、哦，这个演习不是找运吧？为什么？他说因为他们只封锁了海面的船只进航，空中没进航。那找孕八空中进行是很重要的。对，好，这个我们就不知道是真的还是假的。但是这个张庆博士的说法，我们更害怕了。我没有要找什么，我就是在这个演习，我就是在备战。对，没错。所以如果我宁愿他找孕八，对，对他如果不是找孕八，他搞十二天这么大的演习，在欧洲打仗打这么样子的时候，很这个动作很起人疑窦，<是>你知道吗？而且会让别人觉得你在干什么。普丁习近平，你不是双向联合吗？但这一天的这个极端选项，老美会没有料到，他会没准备吗？老美，你不要以为他只在看欧洲的战争，老美早就有预防哦。西太平洋会不会出事？他早就备着了。老美突然之间在夏威夷举行那个成军典礼，成什么军呢？成。美国第三陆战队滨海团是，这是什么样的一支单位？连我连我都在想，美国陆战队有太多了，对，各式各样什么绿扁帽啊什么的，<是>怎么突然又出来一个滨海团？海团而且我告诉你，他总共要设三支滨海团，这第一支，对，第一支就第三了，所以我好奇是三四五还是往前一二三？好，大家看，这就是陆战队滨海团第一支成立，哇，这个厉害了，这个滨海团就专门。应付台海危机的，我来介绍一下。一般美国的一个这个海海海陆师或团，大概是三千四百人，十，它只有一千八到两千人，轻量化，轻量化，因为它要远征快。好，第一个，它跟 F 3 5是联合作战的，是第一个。好 ，F 3 5我特别讲一下，因为它要远征，它需要去侦查。那 F 三十五怎么侦查呢？嗯、现在美国发展出一个作战模式，嗯、就是 F 三十五上有一个 APG 八十的雷达，这个雷达对不起，它可以把空中全部侦查清楚，把地上全部侦查清楚。你不派预警机去,去啊？那假如预警机没来，它要快速啊，预警跟不上啊。哦、是，那既然一架 F 三十五 B 可以把地面、空中都看得很清楚，那我假派了四架。分开来是四架联合，他们资讯交换，对，就等于比预预警机还厉害了，对不对？每一架，他把他的空中跟地上的侦察四架通通联合在一起，传输给舰，传输给陆战队，传输给这个地方，整个一联合，他就把海面、陆上、空中的。预警整个情势看清楚了，他飞得超快的探子，对，抓到了坐标，往后传，大黄蜂给我打好。我必须要跟大家讲，美国这个滨海团除了陆空作战之外，还有一个厉害，还有什么厉害？他他要快速跟远征是他特别的，对不对？对，各位一定要看这个，他专门为滨海团设计的这个东西。这个箱子，这个是什么？这这这是部车哎、欸，它叫做远征舰艇拦截系统，这是一个轮车。轮子车是是一个无人轮车，无人车啊，轻型的无人轮车是它只有不到两吨重，它可以用直升机把它吊挂过去，对，可以用语音机把它吊挂过去，是也可以用这个小型的登陆器把它送上去，是它一送上去又不得了了，它无人遥控，然后它上面带的 NSM 反电公路飞弹，因为这个挪威飞弹，它打击力、精准力在快速反应上面非常厉害。所以，他成立滨海团之后，他对于完全瞄准西太平洋夺岛远征快速的，所以美国人并没有闲着，他是关心欧洲局势，也看着亚洲局势。邀请您一起加入虎七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。